0: السينما الألمانية والشيوعية تاريخ يروى من زاوية واحدة مقال لمصطفى علي ضمن ملف السينما الألمانية ستدهش حينما تعرف أن قطاع السينما الألمانية في ألمانيا الشرقية كان من أضخم قطاعات الإنتاج السينمائي الأوروبي وكانت له الريادة في تطوير مجال الرسوم المتحركة وستدهش أيضاً أن ذلك الإرث الضخم لم يتبقى منه إلا القليل وأسماء الممثلين والمخرجين الذين كانوا عظماء لسكان ألمانيا الشرقية أثناء التقسيم ربما لا يتذكرهم أحد في جمهورية ألمانيا الموحدة اليوم إن لماضي التقسيم قصة تروى تقريباً دائماً في السينما الألمانية وهي نظرة المنتصر كما تسمى في علم التاريخ فالمنتصر في النهاية كانت ألمانيا الغربية ومعسكرها ولكن قبل أن نروي انعكاس ذلك الماضي الشيوعي في موجة السينما الألمانية الحديثة علينا أن نتحدث عن ديفا ديفا تاريخٌ موجزٌ بشدة كان السابع عشر من مايو ايار الفٍ وتسعمائة وستة وأربعين هو تاريخ تأسيس شركة دافا قبل سنواتٍ من انشاء جمهورية المانيا الديمقراطية كان ذلك اليوم الذي اصدر فيه العقيد سيرجي تولبانوف مفوض الثقافة في الادارة العسكرية السوفيتية اول رخصة تصويرٍ بعد ثلاثة اشهر وتم تسجيل دافا في السجل التجاري وعلى مدار أربعين عاماً من وجوده أنتج استوديو ألمانيا الشرقية المملوكة للدولة أكثر من سبعمائة فيلم روائي طويل وألفين ومائتين وخمسين فيلماً وثائقياً وألفي فيلم إخباري وتسعمائة وخمسين فيلم رسوم متحركة وإصدارات مدبلجة وكان من المفترض لافلام الدعايه تلك كلها ان تدفع الالمان الشرقيين وراء فكره الاشتراكيه وكانت تدور حول محاربه الفاشيه ووظائف الناس والحياه اليوميه في المانيا الديمقراطيه هي محور التركيز ورغم القيود وتدخل وزاره الثقافه في احيان كثيره استطاع بعض المخرجين والمؤلفين من تطوير اسلوبهم الفني بعيداً عن الخط الحزبي الصارم فقد كان هناك أفلام تحدث هياكل السلطة وعرضت بشكل غير مباشر مشاكل الناس ومظالمهم كفيلم المهندسون المعماريون الذي صدر عام 1990 للمخرج بيتر كهانا تميزت شركة إنتاج ديفا بتمكين المرأة فقد كانت السيدات هن العنصر الغالب على العاملين في القطاع وبعد مسيرة دامت حتى سقوط الجدار سيطرت شركة سي جي اي الفرنسية على استوديو دافا الذي أصبح تابعا لألمانيا الموحدة التي خصخصت ما استطاعت من هياكل ألمانيا الشرقية في السابق أما الأفلام فكان مصير كثير منها الضياع وبعضها الآخر قد نجا ولكنه لم يعرض حتى الآن لأن قطاع الإنتاج الألماني الحالي يحاول إيجاد الطريقة المثلى لأرشفته وترميمه أولاً لقد كانت ديفا تنتج أفلاماً كتلك التي تنتج في أي سينما في العالم حب ورعب، واقعية وخيال علمي، كوميديا ومأساة، وخلافه من الأنواع السينمائية، غير ان القصه كلها كانت مؤطره باطار يمجد الاشتراكيه ومصنوعه بمنهج الواقعيه الاشتراكيه الا ان تاريخ المانيا الشرقيه قد تم الحديث عنه بصوره سلبيه في الكثير من الاحيان قليلا ما تكون موضوعيه انها موجه السينما الجديده في المانيا التي سنستعرضها ماض مشين وجائزه اوسكار أي ماضٍ يخشى تذكره لما يأتي به من مصائب ظلت السينما الألمانية صامتةً تقريباً عن فترة التقسيم طيلة عشر سنواتٍ من سقوط الجدار وقد بدأت التجربة الجادة الأولى والأجرأ في فيلم النفق الذي تم إنتاجه عام 2001 يتناول الفيلم قصة ثمانيةٍ وعشرين عاماً من وجود جدار برلين حائلاً بين شرقها وغربها والعديد من الأنفاق التي تم تخطيطها بعدد لا يحصى كممرات للهروب من الشرق إلى الغرب والفيلم مبني على أحداث حقيقية مروعة حيث يتناول قصة السباح هاري مالكيور الذي عززت أربع سنوات من السجن معتقداته الصارمة المناهضة للشيوعية ما جعله رافضاً الاستمرار في اللعب لبلاده محاولاً الهروب إلى الغرب لكن ما يسحبه عميقاً ويجذره في الشرق علاقته بأهله الذين يحاول أن يهربهم معه يتمتع فيلم النفق بقبضة عاطفية تجعله أفضل أفلام الهروب من السجن وهنا تكون القضبان مجازية فقط باستثناء الجدار الضخم نفسه لكن الفيلم ذاته يصور بشكل مقنع المصاعب والقيود المدمرة التي غيرت الحياة وعانى منها سكان برلين المقسمة أما فيلم وداعا لنين الذي تم إنتاجه عام 2003 يعد من أشهر الأفلام التي تتناول ألمانيا المقسمة ويتميز بأسلوبه الكوميدي وما يميزه أيضاً أنه لم يصنع لمجابهة ماضي ألمانيا الشرقية الشيوعية وما فيه من قمع وسيطرة أمنية للدولة ولكنه اهتم بعرض الفجوة والصدمة الثقافية التي تعرض لها المواطنون الألمان بعد سقوط الجدار عرض تلك الفجوة من خلال شخصية الأم الشيوعية اللينينية الكلاسيكية التي دخلت في غيبوبة حينما رأت ابنها يسقط مغشيا عليه في احدى المظاهرات الاحتجاجية التي وسمت الحياة في اواخر سنين المانيا الشرقية حيث هي ايضا اغشي عليها نتيجة للاضطراب بين الولاء للحزب وحب الابن وبينما تستمر الام في الغيبوبة اغلب احداث الفيلم يأخذنا مخرجه فولفغانغ بيجر من خلال كاميراته الرشيقة وحوار الفيلم الكوميدي المضحك ليؤرخ عرضاً لحالة التغير السريع الذي سينتاب المجتمع الألماني الشرقي حين يندمج مع نظيره الغربي في بلد واحد ويقدم الفيلم صورة غير أورويلية عن الأسرة في ألمانيا الشرقية فبينما أشاع جورج أورويل في روايته الأشهر ألف صورة عن العلاقات الأسرية والحب في مجتمع شيوعي بأنها من المحرمات وأنها فقط في سبيل الحزب يقدم لنا الفيلم عرضا لمستوى من التكاتف الأسري العاطفي بالغ الرقة والعذوبة يعد فيلم حياة الآخرين لمخرجه فلوريان هينكل الذي تم إنتاجه عام 2006 الفيلم الأشهر في تناول ألمانيا الشرقية والفيلم الذي جذب صناع السينما إلى تلك القضية ومناقشتها حتى تمت مناقشتها في هوليوود ذاتها في فيلم ممر من الجواسيس لتوم هانكس استطاع فيلم حياة الآخرين أن يحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا وذلك بسبب جودته المثالية على مستوى القصة والتمثيل والإخراج ولا يهتم الفيلم كثيرا بعرض الأحداث السياسية وتطوراتها داخل ألمانيا الشرقية ولكنه يتناول حياة الضابط جيرد فيسلر الذي تعد مهمته كضابط استخبارات في الجهاز الشتازي الدموي الشهير في ألمانيا الشرقية مندمجا في حياة الآخرين بل إن حياة الآخرين هي حياته ويعرض الفيلم الصراع النفسي الذي يمر به رجل بيروقراطي وجرد ترس في منظومة مثل جيرد فيسلر حيث تعتبر قضية الممثلة كريستا ماريا وزوجها الكاتب جورج ريمان نقطة تحول في حياته بينما يراقبها فقد تطورت بينه وبين كريستا ماريا علاقة حب من طرفه فقط حتى أن كريستا لا تلتقي به إلا في مشهدين طيلة الفيلم ومن خلال تجسيد الممثل أولريش موه الرائع لهذا الدور الذي يجسد تفاهة الشر ونسبيته في شخصية جيرد فيسلر استطاع أن يقود الفيلم بكل سهولة إلى منصات التتويج بالأوسكار. تطبيع الموضوع السينمائي تعد الأفلام الثلاثة السابقة التي عرضناها من أهم الأفلام التي أسست وطبعت تناول موضوع ألمانيا الشرقية في السينما الألمانية ومن بعدها ظهرت العديد من الأفلام والمسلسلات الألمانية تناقش تلك الحقبة بل الأفلام الأمريكية أيضاً وكان من أبرز تلك الأفلام هو فيلم باربرا الذي أنتج عام 2012 تدور أحداث الفيلم داخل ألمانيا الشرقية قبل عقد من سقوط الجدار ويعبر الفيلم عن نمط حياة ساد في السنوات الأخيرة قبل السقوط من استمرارية عين الحكومة الاستبدادية التي تراقب كل شيء والجو الاضطهادي الذي شكلت به مناخ الحياة في ألمانيا الشرقية إلى جانب مشاكل اقتصادية كندرة السلع وإصابة ما يسمى بالدولة العمالية بالشلل وما نتج عن ذلك من تحول المثل الاشتراكية التي تأسست عليها الدولة إلى جنون العظمة المنتشر في كل مكان حيث قد يصبح جارك أو زميلك في العمل مخبرا والخوف ليس من أن يقوم اشتازي باعتقالك ولكنهم قد يستخدمون معلوماتهم عنك لتدمير حياتك الشخصية والمهنية يعد الأذكياء في عالم فيلم بربرا هم أولئك الذين احتفظوا بنسختين من أنفسهم نسخة معروضة للعالم والمجتمع ونسخة مستترة تترقب ساعة الحرية للإفصاح عن ذاتها المكبوتة فيمتلئ الفيلم بالكثير من الشخصيات المعقدة في ظروف اجتماعية وسياسية راسخة ولا يتغافل الفيلم عن التفاعل مع ألمانيا الغربية فهو يقوم بانتقاد الألمان الغربيين الذين سارعوا إلى استغلال جيرانهم واستغلال رجال ألمانيا الغربية لنساء ألمانيا الشرقية جنسيا ما يترك أي شخص عالقا بين هذين العالمين ويقوم الفيلم بالتساؤل عن ماهيه الحدود ويستكشف الميلودراما البشريه في ظل سياقات مشحونه سياسيا. واخر انتاجات السينما الالمانيه عن موضوع المانيا الشرقيه يتمثل في فيلم الثوره الصامته الذي تم انتاجه عام 2018 ويناقش الموضوع هذه المره قضيه جديده في مجتمع المانيا الشرقيه وهي قضية الحراك الطلابي حين يسمع بعض الطلاب عن سحق الدبابات السوفياتية للمتظاهرين في المجار عام 1956 يقررون أن يحتجوا على هذا بطريقتهم من خلال الصمت لدقيقتين وبينما يهرب بعض الطلاب إلى ألمانيا الغربية لاستكمال تعليمهم بعد طردهم كعقاب لما فعلوه من الصمت كفعل ثوري يستمر الآخر في الدراسة داخل ألمانيا الشرقية وتحدي نظامها وتحدي أساتذته والفيلم قائم على قصة حقيقية